0: El podcast dels ODS a Tarragona, amb el patrocini de BASF. Al final del final, donde ja no hi ha el mar. Tas noches se queman, el sol nunca se va. Cuando vamos a parar? El camino no va donde tú quieres llegar, como Jack Kerouac, siempre contra el viento. Aquí nunca es buen momento.
1: Passen 7 minuts del punt de les 6 de la tarda. Seguim nosaltres a en aquest bon ritme a la xarxa viària del camp de Tarragona, per aturar-nos un dia més als estudis de Veixerràdio. Allí tenim el nostre company Miquel Llavaria, Miquel. Bona tarda, bon dimecres. Bona tarda a tothom. Escolta Miguel, abans no marxi del cap, permetem que et pregunti per la dicotomia del senyor Ramon d'aquesta setmana, una dicotomia que eh, precisament eh, clourem eh, abans perquè divendres és festiu, divendres és Sant Joan i per tant demà vigília, demà dia de rebella, eh, hem de resoldre tot el que ens ha plantejat el nostre fidel oient de Cala Romana aquesta setmana. Eh, Tots més a l'hora de celebracions, eh, fer-les a casa o bé de sortir de, de, de carrer, d'exterior, de,
0: de, de que la casa la posi una altra? Jo crec que normalment d'exterior, a casa no m'hi importat moltes festes la veritat, a casa normalment un lloc més més tranquil, anem a dir, més de raó, més Molt bé.
1: I a més a més, si la festa es fa a casa, després, ai, toca plegar trastets, netejar i aquell munt de coses que abans ens deia l'Ange. I en tot cas, aquesta és la dicotomia de la setmana. Tots vostès que ens estan escoltant la poden resoldre a través de les xarxes socials, però un altre moment, perquè ara hem d'agafar l'agenda 2030 de les Nacions Unides. Espai pels objectius de desenvolupament sostenible. Aquest pilar que vam començar a aixecar el passat mes de setembre i que ens acompanyarà de moment fins a final de temporada. Avui ens quedem amb l'objectiu número 11,
0: ciutats i partitats comunitats sostenibles. Tu iràs, Miquel. Així és, Eduard, perquè al final, per la sostenibilitat de les nostres comunitats, portem tenint el debat des de fa sobre els combustibles que utilitzem tant en el transport privat com públic. I avui, per tractar una miqueta aquesta temàtica, parlarem sobre el concurs Chemecar, on van participar alumnes del primer grau d'Enginyeria Química de la Universitat Lluvira i Virgili, i on tenien que crear cotxes propulsats per hidrogen que aconseguissin recordar la distància de 15,6 metres. Cada grup ho va va fer de la seva manera i es van quedar molt a prop el que més a prop es va quedar el grup que es va costar més aquests 15,6 metres, si no ho es va quedar tan sols 36 centímetres que realment és no res i per a conèixer una miqueta més sobre aquest concurs i com va anar i com, què és el que va suposar tant per als professors com pels alumnes doncs tenim avui aquí a un dels professors implicats, també director de la Unitat de Tecnologia Química d'Eurecat, investigador de, del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Lluís Virgili, el senyor Ricard García Valls. Moltes gràcies per ser avui aquí.
2: Hola, bona tarda, gràcies.
0: Eh, primer, com va ser l'experiència pel, pels estudiants no? que van participar en aquest concurs?
2: Bé, l'experiència té les parts positives i negatives. Eh? Les negatives que és molta feina, ells estan treballant durant tot el curs, o sigui, els dos quadrimestres eh, fent parts d'aquest disseny, i al final, doncs, una experiència molt positiva, és una experiència molt divertida per ells, quan van, tenen els cotxes construïts i estan fent un concurs en públic davant, amb totes les emocions que això comporta i on han de demostrar doncs, allò que s'ha de fer. No? Uh
0: -huh, I al final suposo que... al aquest fet de plantejar projectes on els estudiants tinguin que ser els propis eh, que dissenyin i que creïn la, els artilugis, en aquest cas uns cotxes eh, petits, n'imaginem uns cotxes així de la mida de la de control, no el sí, que passa ara mateix per l'Ambla Nova, eh, que siguin ells mateixos els que ho dissenyin i després ho tinguin que crear i portar a la pràctica, suposo que al final és una de les millors metodologies d'aprenentatge no?, per a aquests estudiants. Sí,
2: exacte. Aquest és un model educatiu que no és nou, però que sí que té, diguem-ne, optimitzacions els últims anys, no?, les optimitzacions és que treballen en un laboratori obert on ells, com tu has dit, han de dissenyar des de zero eh, allò que fan en el laboratori allò que fan en tot el seu projecte aplicant coneixements ja el primer any que estan a la universitat de les diferents, de les diferents assignatures que tenen eh, i treballant amb en un entorn que simula la realitat ells han d'organitzar en equips, equips que estan organitzats professionalment, dirigits per estudiants de quart, que fan de, de líders del mateixa, de mateixa, de mateixa ensenyament d'enginyeria química i, clar, la dificultat és que no els hi pautem en accés al principi perquè ells vagin resolent problemes el més semblant a la vida real ja des del primer dia. Clar, això provoca un cert desconcert a l'inici per ells, un cert caos, però aquest és el caos que necessitem perquè sortir la creativitat, perquè sortir l'espontaneïtat, perquè sortir la bona organització dels equips, i al final el concurs posa a prova, amb sota una tensió especial, tensió de nervis, eh, vull dir, uh, aquells concurs, que, aquells, groups, aquells equips que aconsegueixen l'excel·lència, per dir-ho així, no? i es demostren allà en un moment d'estrès, que és quan realment mm -hmm. es demostren les coses. Mm -hmm. Al final suposo que per un costat hi ha
0: l'aprenentatge de treball en equip i després uh, l'aprenentatge a nivell de la creació dins del seu primer en aquest cas, de l'enginyeria química, perquè és més és que m'agradaria recordar que havíem que dissenyar la planta de, la planta de producció d'hidrogen produir l'hidrogen i carregar-lo dins del cotxe, és a dir i, i a més, sí, sí. es veu això ara m'he enterat jo eh, no hi havia una sola manera de crear l'hidrogen, és a dir, cada grup ja de per si, primer, ja tenia que agafar i pensar, bueno, i com creem l'hidrogen? perquè hi ha diverses
2: maneres exacte, exacte. és a dir, hem de sí, sí. prendre un mogollon de decisions sí per això ho fan a, a estudiants d'enginyeria química. Primer, el que tracten, el primer que feien, és, com tu deies, provar diferents tipus de reaccions químiques per produir l'hidrogen. Això és química, no? per dir-ho així. Però després, amb aquesta química, amb aquest coneixement de la química, ells han d'agafar allò, convertir-ho en un producte. És a dir, agafar aquell hidrogen, purificar-lo, a, a nivell de primer, amb les eines que tenen a primer, sense anar-se'n a fora d'allà, sinó amb els seus coneixements i en el seu nivell, agafar allò que és química bàsica, fer-ne un producte, aquest producte posar-lo en una forma, diguem-ne, pràctica a dintre d'un vehicle i que el vehicle sigui controlable i que corri. Vull dir Tot això són moltes etapes durant el, el sí. primer curs, no?
1: I, I tot això home es fa, ara sobretot que parlem tant de l'hidrogen com, com a font d'energia del, del futur, i que precisament hem situat al nostre territori uh, uh, i, i el coneixem com la, la vall de l'hidrogen uh, mm -hmm. verd. Uh, de, 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 quin és el procés que se segueix a l'hora de uh, fer realitat? I no sé jo si uh, és una alternativa real a curt o mitjà termini per aplicar ja en les nostres vides.
2: Sí, sens dubte ho és, ho és i s'està ara mateix uh, com a investigador. En, en els últims dos anys això, diguem-ne, ha, ha crescut exponencialment. La quantitat de projectes i de finançament que va aparar aquesta temàtica és enorme ara mateix, eh? I hi ha, però ja parlo de projectes constructius, eh? projectes per, la, per les empreses també, però que necessiten de la, de la nostra input d'investigació i d'innovació. Els estudiants ho han fet, ells tenien pràcticament carta blanca per triar quin procés feien servir, més verd o menys verd, eh? perquè després, si vols, explico una miqueta què vol dir això, que sigui verd o que no sigui verd.
1: Sí, oi tant. Però l'hidrogen
2: es fa produir de moltes maneres i no és nou, eh? fa, fa molts anys que es coneix. Eh, anaven des de la més simple on tu barreges un metall com pot ser doncs, el zen o, o l'alumini eh, en forma metàl·lica amb, amb un àcid, eh, amb un àcid més o menys concentrat i en aquí es desprenen molècules d'hidrogen, d'acord? ¿vale? Mm. i per tant aquí era una de les maneres de fer-ho aquest es veia la manera clàssica després n'hi ha altres que feien una electròlisi de l'aigua és dir, enviant electricitat a l'aigua que s'assembla ja més a el que serà l'hidrogen comercial i a partir d'aquí separen dos gasos l'hidrogen i l'oxigen vale? i es tracta de separar-los i poder-los eh, transportar d'una banda a l'altra i per exemple, l'equip que va guanyar va aplicar una, una metodologia que està a, a nivell d'investigació eh? eh, que és la fotocatàlegi d'aigües residuals és a dir, amb aigües contaminades, aplicant el sol directe, sense plaques solars, el sol directe i uns catalitzadors, d'allà n'extraiem hidrogen que podem fer servir com a combustible per, per alimentar vehicles o plantes a plantes energètiques d'una casa, etc. Mm -hmm. Mm -hmm. És, és a dir, que una miqueta recordo una miqueta a
0: l'energia elèctrica no? perquè al final és una energia que es pot aconseguir de diverses maneres sí. i també d'aquestes diverses maneres hi ha algunes que són, diem, més verdes que altres, que sí. són més ecològiques aleshores tindria una semblança amb l'energia elèctrica
2: sí, de fet, l'hidrogen per parlar estrictament des del punt de vista científic i tècnic no és una font energètica, sinó un vector energètic. És a dir, l'hidrogen serveix per agafar electricitats, que ja sigui la solar, mitjançant en plaques sola, solars, ja sigui residus d'energia elèctrica d'allà on vinguin, fins i tot podrien venir de nuclear, d'allà on siguin, d'una eòlica, de on siguin, el que fa és acumular aquella energia elèctrica en una forma química estable. Per tant, i llavors, aquella energia elèctrica tu la tens en un dipòsit. Tens una energia química, però que en realitat és una energia elèctrica que la tens amb un dipòsit. Recuperes aquell hidrogen amb un reactor especial que se't diu un electrolitzador o una pila de combustible, i a partir d'aquí produeixes electricitat. Una altra vegada que la vies acumulada allà, per exemple, la solar, quan no fa sol o per la nit, perquè segueixis alimentant una, una planta elèctrica, necessites acumular l'excés de solar en una forma que podria ser l'hidrogen. I per la nit, aquella planta, que és solar, et, dona, et segueix donant electricitat a partir de l'hidrogen que has acumulat durant el dia.
0: Uh -huh. eh, si ens basem si ens centrem sobretot en el tema d'aplicar aquests combustibles en el transport, perquè sí. la veritat jo crec que veient tot el tema com ha anat el tema dels vehicles i del transport és en el punt on més debat hi ha hagut, no? uh -huh. de, si seguim amb motors tèrmics què fem amb els llibris, l'electrificació i moltes altres Exacte. formes com l'hidrogen uh -huh. per moure tants transports privats com públics si ens anem al full de ruta de l'hidrogen que va presentar el Ministeri per a la Transició Ecològica Espanyol de cara a aquest 2030, a nivell de transport, planteja entre 100 i 150 estacions de recàrrega d'hidrogen d'accés públic, entre 150 i 200 autobusos d'hidrogen, dues línies d'atlen impulsades per hidrogen i entre 5.000 i 7.500 vehicles de transport de mercaderies i lleugers i pesats. Mm. És a dir, mirant aquest plantejament, que com a mínim ho fan des del Ministeri, estem assenyalant que l'hidrogen dins del món del transport serà fet servir per la indústria transport públic i de mercaderies. És aquesta una línia correcta o tindria que extrapolar-se
2: a altres tipus de transport. És tot el que dius és correcte. A uh, on és més viable o ja no és més ne necessari és en el transport pesant, vale? uh -huh. Perquè si només podem fer servir vehicles elèctrics, les bateries que hauries de portar per alimentar un camió d'unes quantes tones, faria que estigui gairebé més pesada les bateries que el propi camió i altres transport que porten. Amb la qual cosa, el vehicle elèctric gran serà un vehicle elèctric basat en tecnologia d'hidrogen. Perquè finalment l'hidrogen, com us he dit abans, va parar una pila de combustible que dóna electricitat i aquest vehicle elèctric, aquest vehicle pesant, tindrà un motor elèctric igualment, per tant no farà emissions, però serà alimentat amb hidrogen. Tant per barcos com per camions i trens d'entrada. I després el vehicle privat també, però aquí hi ha un debat molt intens... També hi ha molts lobbies de pressió i qui vol col·locar més les piles de l'ITI. Eh, tenim la tecnologia eh, de, de... Com es diu? El, el cotxe americà, el que no el, el Tesla El, el Tesla, Tesla sí, eh? que, que també apreta bastant. Um, totes les marques estan tenint tots els cotxes elèctrics i híbrids possibles més el cotxe de pila de combustible és a dir, el cotxe d'hidrogen uh -huh. per tant aquí jo crec que serà l'última l'últim lloc on es, on es posi però també acabarà arribant l'hidrogen perquè l'autonomia la, de l'hidrogen i la facilitat de portar-ho uh, supera molt a, a la, a la pila de, de liti per exemple
1: uh -huh. quin és l'horitzó, quin és l'any que hauríem de, de, de marcar com uh, quan això uh, al final acabarà uh -huh. uh, materialitzant-se
2: el que deies abans tenint en
1: compte, tenint sí. en compte les normatives eh, i el, i el, que, que hi ha, per exemple no recordo, és el 2050 que ja no es fabricaran, per exemple automòbils de combustió mm -hmm. 2035,
2: 2035
1: 2035,
2: perdó no, 2035 a sí, per tant en aquell moment tot el transport pesant hauria de ser per, per pila d'hidrogen Vale. Uh, no està molt lluny eh, això, el principal problema ja no és la tecnologia en si, eh, perquè la tecnologia estem a uns nivells molt avançats, de, per exemple el Toyota Mirai tu pots comprar, eh, te'n pots anar a comprar un Toyota Mirai i és un cotxe d'hidrogen que el pots fer servir com un altre cotxe sempre que trobis punts de recàrrega d'hidrogen. Que això... Clar, aquest,
1: aquest serà l'altre que, les hi, hidrogeneres o com s'hagin de dir.
2: I les hidrogeneres, si no estan alimentades amb energia verda, tot plegat no té sentit. És a dir, si tu agafes una, una hidrogenera per electròlisi d'aigua, però l'electricitat que envies de l'electrolitzador està fet amb carbó, i ja l'hem fotut, m'entens? Ha de ser un hidrogen alimentat amb energia verda.
0: Uh -huh. és més també en això aquí hi ha un punt en el fet de que s'està investigant sobre aquesta tecnologia per aplicar-la en el transport públic i també el privat sí. però clar, per poder que el consumidor digui doncs compro un cotxe d'hidrogen hi ha d'haver un punt on puguis decarregar l'hidrogen, tal i com ara hi ha hagut el tema de que fins ara ningú s'ha plantejat comprar un cotxe elèctric, fins que de veritat les institucions no s'han posat en, seriosament a dir eh, fiquem sí. eh, punts de la càrrega elèctrica, sí. perquè recordo, full de luta de l'hidrogen entre 100 i 150 estacions de càrrega d'hidrogen a tota Espanya l'any 2030. Ara mateix en tenim 3, diria.
2: Dues o tres. i, i
0: benzineres n'hi ha més d'11.000 a tot Espanya clar,
2: clar, clar, clar.
0: aleshores, sí, hi ha marques com Toyota que ofereix el Mirai, també hi ha eh. algunes com Honda o Hyundai que també ofereixen algun model sí. d'hidrogen, uh -huh. però clar quin sentit té, no, no és més com un simple fet de que la marca marca múscul tecnològic
2: més que per vendre algun cotxe sí, a veure, això és una cosa estem parlant de coses de velocitats, de velocitats diria, tectòniques no sé si m'enteneu, és a dir no estem parlant de, de fer... Uh, uh, jo què sé, eh, que com, com l'Edu, jo soc d'Altafulla, no? Uh, que, en un, que en un poble petit siguis capaç de posar una hidrogenadora i No, no, és que estàs, has de fer tota una estructura global, mundial, en la qual tinguis producció d'hidrogen verd i tinguis la instal·lació de centenars i centenars, i arribar a tantes com benzineres tinguin. De fet, serà una reconversió de les benzineres, la majoria, eh? sembla ser, que puguis fer tot això. Però i tot això, s'han de fabricar tots els components per arribar allà. I què tenim ara, per exemple? Toyota té patentada les piles de combustible i els electrolitzadors, tot això està més o menys patentat, però no hi ha capacitat mundial per fabricar tots els que necessitaríem en els propers tres anys. Uh -huh. Què estan naixent ara? Tots aquests multitud de projectes és doncs, uh, Made in Spain, Made in France, Made in Alemanya, estan naixent empreses, startups i empreses grans que estan començant a desenvolupar tecnologia per fabricar-les en el país corresponent. Aquí a Tarragona també. Uh -huh. I, i hi ha tam també un dels
0: grans dubtes ara mateix, si tu te'n vas amb un concessionari, sí. tens una d'ofertes de tipologies de motorització que és impressionant s'atura tens, tens, sí. tens el motor tèrmic, que bueno, el dia cel s'està morint però ara encara tenim la gasolina bastant mm -hmm. present tenim els híbrids, que n'hi ha un fotimer de tipus, tenim els elèctrics i després comencem amb els de gas amb els d'hidrogen, piles de combustible i comences a marejar-te sí. eh, ara mateix sí. han de conviure en el mateix parc automobilístic un fudier de tipologies de motorització. Uh -huh. Això en un llarg termini, eh? estem parlant ja de bastantes dècades vista seguirà sent així? El pla ha de ser aquest de que tinguin que conviure i potser, depenent del transport o del... per a què va destinat fem servir un tipus o un altre mm. o és tot perquè vagi convivint i això serà un curt, mig termini fins que al final tot acabi confluint en un sol mm. tipus de
2: combustible. Vale. Jo crec que hi ha una mica de tot. També hi ha una mica de tot que vol dir que sí, que jo crec que hi haurà un mix final de moltes tecnologies diferents i uh totes hauran de ser més o menys verdes però hi haurà una, una convivència a part que tu no pots tancar una tecnologia avui i el dia següent tenir una altra llesta a punt, per tant és una cosa que va filtrar mentre una va morint l'altra va naixent uh, no sé si acabaran morint totes les d'ara, jo no tinc tan clar que totes les de combustió acabin morint tal com diuen perquè tu pots combustionar i fuels, que diuen, combustibles fets mm -hmm. sintèticament a partir de CO2 capturat de l'atmosfera. És mm
0: -hmm. eh? més, el volen aplicar en algunes categories automobilístiques o de motociclisme, com MotoGP, que utilitzarà 100% biocombustibles a l'any 2027. És a dir, sí, que sí.
2: diguem que pot ser una segona vida no?, per aquests motors tèrmics? Sí, sí podria ser-ho, que seran més eficients, i a més utilitzaran combustibles que no tenen cap impacte eh, de carboni net a, a l'atmosfera. No? Eh, per tant, jo mm -hmm. crec que hi haurà una una convivència al final de diferents tecnologies. No hi haurà només un sol tipus de... Això ho veig molt difícil, perquè tampoc tenim clar quina capacitat d'hidrogen tindrem l'any 2050. Hidrogen verd. Hidrogen gris, que és el que es treu del gas natural, podríem fer tot el que volguéssim. De fet, aquí a Tarragona ens produïm bastant cada dia, pels processos químics, perquè s'utilitza com a reactiu químic i tal, però no estem parlant això estem parlant d'hidrogen verd. Aleshores... Sí, sí, una,
0: una petita de suposició. els biocombustibles podrien ser l'excusa per salvar el, els motors tèrmics l'any 2035 per la prohibició
2: que vol fer la Unió Europea? Podria ser? Jo crec que sí. Nosaltres nosaltres mateixos, en el meu centre tecnològic, en el, bueno, el, meu, en el, que, jo, en el que jo faig investigació, tenim diferents projectes en els quals estem agafant CO2 i hidrogen verd i n'estem fent fuels. Vale. Fuels per què? Per, per, per aprofitar d'una altra manera en alguns altres terrenys no? o en alguns tipus de vehicles. Aquests fuels que tu dius podien ser realment una excusa per, per no tancar del tot aquests motors, perquè en realitat l'impacte que tenen serà el mateix que l'hidrogen en realitat
1: en aquest sentit ara que precisament han posat en, en, en relleu la, la capacitat de recuperar aquest CO2 per uh, uh -huh. després convertir-lo uh, a finals de 2020 ens explicava Ricard en una entrevista que ja et feiem aquí en aquest mateix programa sí. que uh, estava liderant un uh, estudi per uh -huh. tal de poder capturar aquest diòxid de carboni de l'atmosfera i reutilitzar-lo uh, després això amb una uh, captació a través d'un dispositiu que aleshores estàveu acabant de, de, de dissenyar uh -huh. des de la web RBI al centre d'Eurecat ta, a, a Tarragona en tenia un petit productiv. Tot això en què ha quedat? És a dir, al final allò que ens explicaves fa un parell d'anys eren les beceroles del que avui ha acabat evolucionant i estem posant damunt la taula?
2: Sí, una de les evolucions és, és encara molt semblant a l'anterior, per tant estem, estem a la fase prèvia amb un doctorat industrial subvencionat per, per la Generalitat. Estem fabricant el dispositiu, ¿vale? perquè acabi ser comercial, i això seria un dispositiu més domèstic. Però altres variants d'aquesta tecnologia estan anant en més a àmbits industrials, no? com per exemple tenim un projecte que es diu Sancoquem, amb diferents partners uh, europeus, també hi ha d'Alchemical, de, no, de les nostres contrades, i enllà s'està ja produint i fuels, no? o sigui, amb CO2 capturats, es converteix a CO, aquest CO es fa monòxid de carboni, es fa reaccionar amb hidrogen i tenim benzina sintètica sense, amb, amb aquest CO2 recuperat. Per tant, sí, aquella, aquell lloc que m'has entrevistar, segueix, una petita part segueix en una mateixa línia per arribar a aquell dispositiu, però aquesta mateixa tecnologia està aplicada d'altres maneres més industrials, més a gran volum, per acabar fent totes aquestes reaccions químiques per tenir una nova química verda. Eh?
1: Molt interessant, molt interessant tot plegat allò que tots hauríem d'anar incorporant també en el nostre dia a dia ens hauríem d'anar familiaritzant sobretot en aquest camí que hem d'anar seguint en matèria de sostenibilitat i que sembla que ara l'administració la a peu canviat o ha agafin presses per arribar al 2030 i fer la feina que no s'ha fet durant molt de temps en fi, un dia més diam allò hem de reflexionar tots plegats Ricard, uh, gràcies un dia més per compartir aquests minutets amb tots nosaltres. Molt interessant. Enhorabona per la feinada que feu.
2: A vosaltres, gràcies. Aquí, en aquest cas, en el concurs que, que, que m'heu invitat per explicar, és per, per formar els alumnes amb els enginyers químics que fem a Tarragona. No ho fan a moltes universitats, i crec que estem molt pel davant de moltes escoles d'enginyeria que tenen potser més fama, uh, i el que fem és posar-los, aquests estudiants, a treballar d'aquesta manera real, en projectes de tecnologia real, que, està, uh, que és tecnologia a punta que tindrà impacte en tots nosaltres, en tota la societat. Eh?
1: Podem presumir, podem presumir de, de Rovira i Virgili, de, de tots els professionals que hi treballen i la bona feina, eh? Eh, eh, els fonaments de, dels professionals del, del futur. Ricard García Gall, eh, que vagi molt bé a reveure. Moltes gràcies. Adéu.